0: SEÇÃO DEZENOVE DE A RELÍQUIA DE essa DE QUEIROZ Esta gravação LibriVox está em domínio público. A RELÍQUIA DE essa DE QUEIROZ CAPÍTULO 4, PARTE 1 Ao outro dia, que for um radioso domingo, levantamos de Jericó as nossas tendas, e caminhando com o sol para o ocidente, pelo vale de cherite começamos a romagem de Galileia. Mas ou fosse que a consoladora fonte da admiração houvesse secado dentro em mim, ou que a minha alma... Arrebatada um momento aos cimos da história, e batida aí por ásperas rajadas de emoção, não se pudesse já aprazer nesses quietos e ermos caminhos da Síria, senti sempre indiferença e cansaço do país de Efraim ao país de Zebelon. Quando, nessa noite, acampamos em Betel, vinha a lua cheia saindo por trás dos montes negros de Gileade. O festivo pote mostrou-me logo o chão sagrado em que Jacó, pastor de Berzabé, tendo adormecido sobre uma rocha viram uma escada que faiscava fincada a seus pés e arrimada às estrelas por onde ascendiam e baixavam entre terra e céu anjos calados com as asas fechadas eu bocejei formidavelmente e rosnei tem seu chic e assim rosnando e bocejando atravessei a terra dos prodígios a graça dos vales foi-me tão fastidiosa como a santidade das ruínas no poço de jacó sentado nas mesmas pedras em que jesus cansado como eu da calma dessas estradas e como eu bebendo do cântaro de uma samaritana ensinara a nova e pura maneira de adorar nas encostas do carmelo numa cela de mosteiro ouvindo de noite ramalhar os cedros que abrigaram elias e gemerem embaixo as ondas vassalas de irã rei de tiro galopando com albornois ao vento pela planície de Esdrelon, remando docemente no lago de Grenesaré, coberto de silêncio e de luz, sempre o tédio marchou a meu lado, como companheiro fiel, que a cada passo me apertava ao seu peito mole, debaixo do seu manto pardo. Às vezes, porém, uma saudade fina e gostosa, vinda do remoto passado, levantava de leve a minha alma, como uma aragem lenta faz a uma cortina muito pesada, e então fumando diante das tendas trotando pelo leito seco das torrentes eu revia com deleite pedaços soltos dessa antiguidade que me apaixonara a terma romana onde uma criatura maravilhosa de mitra amarela se ofertava lasciva e pontifical o formoso manassés levando a mão a espada cheia de pedrarias mercadores no templo desdobrando os brocados de babilônia a sentença do rabi com um traço vermelho num pilar de pedra à porta judiciária. Ruas iluminadas, gregos dançando a calabida. E era logo um desejo angustioso de remergulhar nesse mundo irrecuperável. Coisa risível. Eu, raposo e bacharel, do farto gozo de todos os confortos da civilização, tinha saudade dessa bárbara Jerusalém, que habitara num dia do mês de Nizã, sendo Pôncio Pilatos procurador da Judéia. Depois essas memórias esmoreciam como fogos a que falta lenha. Na minha alma só restavam cinzas, e diante das ruínas do Monte Ebal, ou sob os pomares que perfumam se quem, a Levítica, recomeçava a bocejar. Quando chegamos a Nazaré, que aparece na desolação da Palestina como um ramalhete pousado na pedra de uma sepultura, nem me interessaram as lindas judias por quem se banhou de ternura o coração de Santo Antonino. Com a sua cântara vermelha ao ombro elas subiam por entre os sicômoros a fonte onde maria mãe de jesus ia todas as tardes cantando como estas e como estas vestida de branco o jocundo pote torcendo os bigodes murmurava lhes madrigais elas sorriam baixando as pestanas pesadas e meigas era diante desta suave modéstia que santo antonino apoiado ao seu bordão sacudindo a sua longa barba suspirava ó oh, virtudes claras herdadas de maria cheia de graça eu por mim rosnava secamente lambisgóias atrás de vielas onde a vinha e a figueira abrigam casas humildes como convém a doce aldeia daquele que ensinou a humildade trepamos ao cimo de nazaré batido sempre do largo vento que sopra das idumeias aí topsius tirou o barrete saudando essas planícies esses longes que de certo Jesus vinha contemplar, concebendo diante da sua luz e da sua graça as incomparáveis belezas do reino de Deus. O dedo do douto historiador ia me apontando todos os lugares religiosos, cujos nomes sonoros caem na alma com uma solenidade de profecia ou com um fragor de batalha. Esdrelon, Endor, Sulen, Tabor. Eu olhava, enrolando o cigarro, sobre o Carmelo. Sorria uma brancura de neve as planícies da pereia fulguravam rolando uma poeira de ouro o golfo de caifá era todo azul uma tristeza cobria ao longe as montanhas de samaria grandes águias torneavam sobre os vales ocejando rosnei vistazinha catita uma madrugada enfim recomeçamos a descer para jerusalém Desde Samaria a Ramá, fomos alagados por esses vastos e negros chuveiros da Síria, que armam logo torrentes rugindo entre as rochas, sob os aloendros em flor. Depois, junto à colina de Gibeá, onde outrora, no seu jardim, entre o loiro e o cipreste, Davi tangia a harpa olhando o cião, tudo se vestiu de serenidade e de azul. E uma inquietação engolfou-se em minha alma, como um vento triste numa ruína eu ia avistar Jerusalém. Mas qual? Seria a mesma que vira um dia resplandecendo suntuosamente ao sol de Nizã, com as torres formidáveis, o templo cor de ouro e cor de neve, acra, cheia de palácios, bezeta regada pelas águas de Enrogel? — É o Kurds, é o Kurds! gritou o velho beduíno com a lança no ar, anunciando pela sua alcunha muçulmana a cidade do Senhor. Galopei, a tremer e logo a vi lá embaixo junto à ravina do cedron sombria atulhada de conventos e agachada nas suas muralhas caducas como uma pobre coberta de piolhos que para morrer se embrulha um canto nos farrapos do seu mantel bem depressa transpassada a porta de damasco as patas dos nossos cavalos atroaram o lajedo da rua cristã rente ao muro um frade gordo com o breviário e o guarda-sol de paninho entalados sob o braço e assorvendo uma pitada estrondosa apiamos no hotel do mediterrâneo no esguio pátio sob um anúncio das pílulas holloway um inglês com um quadrado de vidro colado ao olho claro os sapatões atirados para cima do divã de chita lia o times por trás de uma varanda aberta onde secavam ceroulas brancas com nódoas de café uma guela roufenha vozeava: Celebo é nicolá! Olá! Ah! era esta, era esta, a Jerusalém católica! Depois, ao penetrar no nosso quarto, claro e alegrado pelo tabique de ramagens azuis, ainda um instante me rebrilhou na memória certa sala, com candelabros de ouro e uma estátua de Augusto, onde um homem togado estendia o braço e dizia: César conhece-me bem; Corri logo à janela, a sorver o ar vivo da moderna Sião. Lá estava o convento, com as suas persianas verdes fechadas e as goteiras agora mudas nesta tarde de sol e doçura. Entre socalcos de jardins, lá se torciam as escadinhas, cruzadas por franciscanos de alpercatas, por judeus magros de sujas melenas. E que repouso na frescura destas paredes de cela, depois das estradas abrasadas de Samaria. Fui apalpar a cama fofa. Abri o guarda-roupa de mogno. Fiz uma carícia leve ao embrulhinho da camisa da Mary, redondo e gracioso com seu nastro vermelho, aninhado entre piugas. Nesse instante, o jocundo pote entrou a trazer-me o precioso embrulho da coroa de espinhos, redondo e nítido com seu nastro vermelho. E alegremente deu-me as novas de Jerusalém, colhera as do barbeiro da via dolorosa e eram consideráveis de constantinopla vieram um firman exilando o patriarca grego pobre velho evangélico com uma doença de fígado que socorria os pobres o senhor cônsul damiani afirmara na loja de relíquias da rua Armênia, batendo o pé que antes do dia de reis por causa da birra do murro entre os franciscanos e a missão protestante a itália tomaria armas contra a alemanha em belém na igreja da natividade um padre latino, numa bulha, ao benzer hóstias, rachara a cabeça de um padre copta com uma tocha de cera. E, enfim, novidade mais jubilosa, abrira-se, para alegria de Sião, ao pé da porta de Herodes, deitando sobre o vale de Josafá, um café com bilhares, chamado o Retiro do Sinai. Subitamente, saudades dolentes do passado, cinzas que me cobriam a alma, foram varridas por um vento fresco de mocidade e de modernidade. Pulei sobre o ladrilho sonoro. Viva o belo retiro! A ele! as iscas! a carambola! Irra, que estava morto por me refestelar! E depois, as mulherinhas. Põe aí o embrulho da coroa, belo pote. Isso significa muito bago. Jesus, o que é aí a titi se vai babar? Planta-o em cima da cômoda, entre os castiçais. E logo depois da comidinha, potezinho para o retiro do sinai justamente o sábio topsius entrava esbaforido com uma formosa nova histórica durante a nossa romagem à galileia a comissão de escavações bíblicas encontrara sob lixos seculares uma das lápides de mármore que segundo Josefo e philon e os talmudes se no templo junto à porta bela com uma inscrição proibindo a entrada aos gentílicos e ele instava que marchássemos, engolida a sopa, a pasmar para essa maravilha. Um momento ainda me rebrilhou na memória. Uma porta, bela em verdade, preciosa e triunfal, sobre os seus quatorze degraus de mármore verde de numídia. Mas sacudi desabridamente os braços numa revolta. — Não quero! — gritei. — Estou farto! — irra! E aquilo declaro, Tóxios, solenemente — de hoje em diante, não torno a ver nem mais um pedregulho, nem mais um sítio de religião. Irra, tem a minha dose, e forte, muito forte, doutor. O sábio, enfiado, abalou com a rabona colada às nádegas. Fim da sessão 19